0: Tive o privilégio de acompanhar o começo, né? E como é gratificante os pequenos, os médios. Como é gratificante ver que o começo faz toda a diferença. Porque quando começamos certos, com a motivação correta, com o propósito correto, com o coração alinhado. Ah, queridos, não tem como dar errado. Não tem como falharmos, não tem como tomarmos a decisão errada, porque a decisão não vai ser em nós mesmos. A decisão não vai ser na força dos nossos próprios braços, na nossa própria, no nosso próprio intelecto humano, na nossa própria racionalidade natural, não. Mas quando estamos sensíveis a uma palavra, a um propósito, ao que o Senhor colocou em nosso coração, não tem como desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, porque o alvo é um só. E o alvo é Cristo. Convido vocês, queridos, a abrir em 2 Reis, capítulo de número 4, Hoje nós vamos dar uma passeada pela Bíblia. Segunda Reis, capítulo de número 4, verso de número 8. Segunda Reis, capítulo 4, verso de número 8. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. E a palavra diz o seguinte. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Antes de darmos continuidade, um ponto a ser chamado a atenção. Essa mulher era uma mulher rica, era uma mulher que detinha bens, era uma mulher que detinha patrimônio, era uma mulher que detinha riquezas materiais. E, no primeiro momento, essa mulher foi usada para suprir uma necessidade natural do profeta. Então, todas as vezes que esse profeta passava por ali, essa mulher o dava alimento. E a palavra continua. Ela disse a seu marido, Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Aquele homem, profeta, despertou naquela mulher rica algo que fez com que ela chamasse o seu marido e dissesse, marido, este homem eu vejo que é um santo homem de Deus. Então, queridos, na sequência dessa história, nós temos uma pessoa que foi utilizada como um meio, como um canal para abençoar aquele profeta, inicialmente para suprir uma necessidade natural. Porém, como a palavra diz, não foi uma ou outra vez, mas foram todas as vezes que ele passava, isso nos dá a ideia de uma quantidade, todas as vezes que ele passava e ele ficava, ele foi ao passar do tempo, ao passar do convívio, despertando algo nessa mulher, através do seu comportamento. Através do seu comportamento, através do que aquele homem tinha ali, quando encontrava-se naquela casa, o que ele falava, o que ele praticava, a forma que ele se posicionava. Veja que Talvez no primeiro momento, no primeiro encontro, aquele homem talvez já tinha se pronunciado como homem de Deus, nos nossos tempos como evangelista, talvez, como missionário. Ele já tinha se apresentado. Mas esta mulher, ao passar do tempo, ao passar do relacionamento, não pelo que ele havia dito, mas pelo seu comportamento, ela reconhece que aquele era um santo homem de Deus. E daí ela chama o seu marido e diz, vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, repita comigo, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Para ter um descanso, enfim. Então, queridos, na ordem nós temos que essa mulher, rica em patrimônio e bens, poderia suprir este homem talvez com uma oferta, talvez com um valor em espécie ou com um patrimônio com gado, seja lá com qual for o seu bem, mas ao invés disso, ela fala com o seu marido, nós vamos fazer um quarto, e nesse quarto nós vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, e um candeeiro. Queridos, quem sabe que cama é um lugar de descanso? Veja que, essa proposta dessa mulher pode parecer algo tão comum, mas tem um peso de sabedoria muito grande que nós podemos trazer para guiar os nossos caminhos no dia de hoje, para guiar as nossas escolhas, para guiar as nossas decisões. E o primeiro objeto que se coloca nesse quarto, nesse quarto onde a gente entende como um local privado como local onde você tem ali toda a segurança do que está externo, o primeiro objeto que ela coloca é uma cama. A cama é local de descanso. A cama, queridos, é um local onde se você é casado, vai colocar o seu cônjuge porque você confia e dormir ao lado dele. A cama é um local que, se você tem um filho, coloca o seu filho para dormir, porque você vai dar essa proteção, essa segurança. Mas jamais você vai colocar na cama alguém que você não tem sequer confiança, ter que dormir de olho fechado e outro aberto. Não, cama é local de confiança, de repouso. E vejam bem, esse profeta, esse santo homem do Senhor, vinha-se fazendo ali o propósito a qual Deus o confiou e deduzimos que as circunstâncias talvez poderiam ser circunstâncias que poderiam fazer com que ele desistisse circunstâncias que talvez poderiam levar a um cansaço porque naquela época transitavam grandes e grandes, e grandes percursos a pé muitas das vezes poderia ser a circunstância um motivo de paralisar este profeta este santo homem de Deus e mesmo com isso esta mulher rica a primeira coisa que ela fornece a ele é uma cama e eu convido vocês dentro disso a voltarem um pouquinho comigo ali no livro de Gênesis capítulo 1 verso de número 1 que diz o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Vamos parar por aqui. A terra estava sem forma e vazia. Guarda aí que daqui a pouco nós vamos voltar. Queridos, vocês sabem que a terra estando sem forma e vazia, ou seja, as circunstâncias naturais dizia que não havia ordem. Estar sem forma e vazia é um caos. E quando a gente vai avançando ao longo dos relatos bíblicos, a gente observa que todo milagre, ele precede de uma circunstância desfavorável. Ele precede de uma circunstância tortuosa de uma tribulação, de uma circunstância que, naturalmente falando, poderia desanimar a continuidade para, ao final, se ter ou não esse milagre. Nós podemos citar várias passagens, como em Noé, quando as circunstâncias, por mais que naquele momento não era comum a chuva, mas o Senhor já havia orientado Noé que viria um dilúvio. E as circunstâncias naturais, todos o debochavam, riam, não acreditavam, porque naturalmente falando era impossível. Como iria vir um dilúvio? Esse homem é louco. E Noé podia ter deixado ser se influenciado por aquela circunstância. Mas não, ele seguiu a palavra de Deus e ele construiu a arca. E após a tempestade veio a abundância, veio a bonança. Se a gente passa mais um pouquinho, a gente vai para Abraão, antes Abraão, que pela idade a promessa de ter um filho aos olhos naturais era impossível. As circunstâncias naturais diziam completamente ao contrário. Como numa idade já avançada eu vou ter um filho? Como eu vou ser pai de nação? E mais uma vez a gente observa que as circunstâncias gritam para que o milagre não fosse alcançado. Se a gente avançar mais um pouquinho em Davi, da mesma forma contra o gigante, contra Golias como que um, um pequeno contra um gigante, olha a circunstância, quantos e quantos soldados tentaram derrubar aquele gigante, a circunstância gritava, de que não daria certo, de que naturalmente falando, aquele quem era frente a um gigante, mas as circunstâncias não deixaram com que Davi se amedrontasse, e Davi vira para aquele gigante e fala, seu incircunciso e fiel. Eis aqui alguém que vai cumprir um propósito. Pois eu recebi uma palavra de Deus e nela eu me agarro. Pois eu sei quem eu sou em Deus. E nisso é a minha convicção. Se avançarmos mais um pouco em José, todos os seus irmãos, com ciúme daquele seu sonho, nós já conhecemos as histórias, José é vendido como escravo, é humilhado. E, e, e mesmo assim, não deixando se contaminar com as circunstâncias, é exaltado. Vira governador. E se passarmos mais à frente em Jesus, pela sua caminhada aqui na terra, vários e vários acontecimentos e milagres que contrariam as circunstâncias, vou citar apenas alguns, em um belo determinado momento, Jesus dentro do barco, dormindo, e a tempestade vem, e os discípulos apavorados, porque as circunstâncias, demonstrava uma tempestade, demonstrava um caos, demonstrava que estava, naquele momento, talvez tudo para que desse errado, para que levasse à morte. E Jesus, na popa daquele barco, se levanta quando os discípulos vão, amedrontados, apavorados, questioná-los. Senhor, venha vamos morrer. E Jesus disse, homens de pequena fé, e acalma a tempestade. O Senhor não se deixa abalar pelas circunstâncias, e dá uma voz, dá uma palavra, mas à frente, também citamos como exemplo o milagre do, dos pães, da multiplicação, eram muita gente. E nós tínhamos apenas cinco pãezinhos. E os discípulos, mais uma vez, mesmo já andando um tempo com Jesus, mesmo já sabendo de todos os feitos de Jesus, mesmo assim, dizem, Senhor, mas como que vamos alimentar essa multidão com cinco pães e dois peixinhos? E mesmo as circunstâncias dizendo o contrário, a gente observa mais uma vez o um milagre. Então, queridos, o que a gente observa aqui? Antes de o que precede um milagre, sempre vem uma circunstância desfavorável. A Bíblia já nos relata isso desde o princípio. Desde quando Deus criou tudo? A terra estava vazia e sem forma. Mas todos esses exemplos a quais a gente citou, em todos eles, o que fez a diferença, o que determinou a vitória à frente, foi o comportamento inicial. Nesses milagres de Jesus, Jesus sempre dava graças antes de que o milagre fosse realizado. Ele sempre fazia questão de fazer ou de deixar claro, como exemplo vivo, essa sintonia ou esse canal direto dele com o Pai. Em todas essas circunstâncias, a gente observa uma tranquilidade para aqueles autores dessas histórias relatadas na Bíblia. Em todos nós tivemos uma paz. Uma paz que a Bíblia nos relata que excede todo o entendimento natural humano. E talvez, queridos, voltando aí na nossa história, no nosso texto base, talvez a sulamita não estivesse, então, como muita gente pode pensar, mas como que ela vai oferecer uma cama se a necessidade dele talvez fosse dinheiro? Então, queridos, isso nos remonta a entender que talvez ela não estivesse louca, talvez ela não estivesse fora da sua razão natural, não, talvez ela estivesse sim guiada pelo Espírito. E aquela cama demonstra para a gente que antes de qualquer batalha, antes de qualquer desafio, antes de qualquer decisão, a gente precisa de estar em paz. Nesse milagre dos pães, Jesus coloca todos aquela multidão assentados. Antes de qualquer coisa, a multidão é colocada assentada. O que, que isso nos diz, queridos? Nós passamos agora, recente, por tantas situações caóticas. Vinha escutando agora no rádio, o Oriente passa por um momento nunca vivido antes. No Líbano, acabou a gasolina, acabou o combustível, não tem. Nós passamos aqui no Brasil alguns dias sem combustível, mas por questões... Diversas, mas lá é porque, de fato, acabou o que dá origem ao combustível. No Afeganistão, o presidente teve que fugir porque um grupo de revoltosos tomou o país. Países que estão passando por ondas de incêndio como nunca antes. Ou seja, queridos, nós estamos acompanhando notícias hoje pela manhã... Acompanhei notícia de que há uma crise entre o governo e o Supremo Tribunal Federal, uma crise entre o Executivo e o Judiciário. Talvez como nunca antes nós estamos passando ou ouvindo circunstâncias desfavoráveis, tais como nunca antes vimos. Ficamos um ano e meio... Enclausurados, isolados, por causa de uma pandemia global que começou com o vírus lá do outro lado do mundo. Quantas empresas, li uma notícia ontem de empresas quebrando a onda que todos falam que hoje vivida lá fora, nos Estados Unidos, vai chegar aqui no Brasil? Milhares e milhares de desempregos, a taxa de juros a mais alta de toda a história. Cinco tanto de juros. Uau! Essas são as circunstâncias atuais que nós estamos vivendo, presenciando. Quando começou a pandemia, eu me recordo que pessoas muito próximas falavam, não, mas isso é só uma história. Eu não vi ninguém ainda pegar esse vírus, eu não vi ninguém ainda morrer. E aí as pessoas próximas começaram a se infectar ou inclusive até levar a óbito e as pessoas começaram, opa, esse negócio parece ser sério. Quem imaginaria um ano e meio comércios fechados, igrejas fechadas? Mas, queridos, quem sabe que a circunstância não pode nos parar quem sabe, queridos, que essas circunstâncias fortaleceu quantos e quantos pastores, quantos e quantos homens de Deus para levar a palavra talvez num alcance muito maior do que antes no seu próprio quatro paredes. Pastores que fizeram lives, pastores que gravaram vídeos incessantemente para que a palavra pudesse ser levada. Porque não deixaram as circunstâncias falar mais alto não deixaram, querido, as circunstâncias o paralisarem. Então, queridos, o que eu quero motivar vocês nessa noite, eu não sei qual é o problema que você pode estar enfrentando, eu não sei qual era a dificuldade, se talvez é uma dificuldade tirar uma carteira, porque sempre que eu tento, minha ansiedade toma conta e eu não consigo. Talvez um exame de vestibular, Estudo, 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 chega na hora, dá um branco. Não sei qual é a sua necessidade. Talvez um carro novo, uma casa nova, um casamento restaurado. Eu não sei qual é a sua necessidade. Mas eu sei, queridos, que como nós seguimos alguns exemplos aqui na palavra, que é o que nos norteia, os nossos passos. Todo milagre precedeu de uma circunstância de favorável. E o primeiro caminho para que esse milagre possa ser vivido é repousar e descansar no Senhor. Então, nesta noite, queridos, que nós saiamos com essa primeira lição. Cama é local de descanso. Cama é local de paz é local de que você, de fato, confie que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Seguindo, queridos, a Sulamita não apenas propõe que fosse atribuído a esse profeta, a esse santo homem de Deus, uma cama, mas ela também diz para que seu marido colocasse ali uma mesa, Queridos, mesa é local de diálogo. Mesa é local de planejamento. O que mais nós temos visto no seio evangélico mesmo são pessoas, talvez, que não respeitam as estações e que, às vezes, queridos, por mais que já saiba que há um propósito, não respeita qual é o tempo, qual é o momento, qual é o modo e a gente vê pessoas, às vezes, antecipando estações. Aquela estação que era tempo de preparação, e tempo de preparação não é tempo perdido. E a pessoa ansiosa em querer avançar sem ter se preparado. Me recordo que quando fazia processo seletivo, empresa privada, o candidato chegava, se colocava diante de mim, e eu perguntava, querido o que você acha que você pode contribuir para esse cargo, para essa vaga? E alguns respondiam assim de pronto, né, achando que fosse a resposta que nós queríamos ouvir. Olha, se eu for o escolhido, o senhor pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor para essa vaga. E eu repeti a pergunta, mas... O que você acha que você pode contribuir para essa vaga? Olha, eu ainda não sei, mas eu comprometo que, se eu for o escolhido, eu vou ser o melhor analista, o melhor técnico, enfim, qual fosse o cargo. Queridos, quem sabe que, para você estar pronto para assumir algo, você já tem que ter na ponta da língua o que vai ser necessário naquela fase, naquela estação da sua vida. Quando a pessoa me respondia assim, olha, eu pesquisei esse cargo, eu conversei com quem já atua nesse cargo, as atividades são essas, essas e essas, então eu sei que isso aqui eu vou precisar de mim, adequar, de me preparar, mas nisso daqui eu sei que eu posso contribuir. Queridos, o Senhor nunca vai permitir que nós avancemos uma fase ou uma estação sem estarmos preparados para tal pode ter total certeza que o senhor não é um técnico de futebol, talvez irresponsável, que vai pôr um jovem com todo o potencial para estrear numa final de Libertadores, de Mundial, e para queimar o menino que vai se sentir apavorado. Não, o senhor, ele só vai permitir possibilitar que você avance uma estação, ele já vai te dar tudo que você precisa todo o kit para você saber o que, que você vai precisar naquela próxima estação conversava com Maria Betânia não apresentei para vocês minha mãe está aqui Maria Betânia conversava com ela e falava o seguinte sobre uma determinada situação pessoal nossa falava olha hoje eu vejo que nós já estamos preparados para assumir essa próxima fase porque hoje a gente já se comporta como se nós estivéssemos lá então, queridos, o que eu quero dizer nessa mesa, planejamento. A Bíblia relata, ninguém vai construir algo sem sentar e planejar. Quem vai ser o insensato que vai querer construir uma torre sem planejar e essa torre? Pode ser que nem acabe, ou que se construa e ela cai, porque não foi planejada. Então, o que nós estamos vendo nos tempos presentes, entre nós mesmos, cristãos, são pessoas, e hoje existe três maus nesse século, que é a ansiedade, que é a ansiedade, nada mais é do que o excesso de futuro. A pessoa não vive o agora, o presente, ela quer saber como vai ser, de que forma que vai ser. Enquanto a Bíblia nos fale, viva o agora, viva o seu momento. O excesso de presente, que é o estresse. A pessoa não consegue estar em paz consigo mesmo, descansar. Lembra lá da cama? Porque ela quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, assumir várias coisas ao mesmo tempo. E a depressão, que é o excesso de passado. A pessoa não consegue esquecer o que viveu no passado, os traumas que viveu no passado, e não larga o passado. E com isso é como se fosse uma pedra que segura a pessoa e não deixa ela avançar porque ela está vivendo de passado, esquece-o agora de construir o futuro. Então, queridos, a mesa é isso. A mesa é esse local de planejamento, é esse local de preparação. Nunca se teve, nunca se teve como hoje, tanto investimento em conhecimento. Você vai para a internet, são várias as propostas de cursos, de pessoas que querem é, 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 ensinar a fórmula da riqueza, fique rica em três dias, fique rico em cinco dias, traga seu amor de volta em três dias. Enfim, são tantas coisas hoje que a gente vê de conhecimento e a gente precisa de estar sensíveis, infiltrar, porque o maior conhecimento está aqui, na palavra de Deus. Em continuidade, a sulamita, além da cama, além da mesa, diz para o seu marido, coloquemos para ele uma cadeira. E nesse ponto, eu gostaria de convidar vocês a ir um pouquinho mais à frente, em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 1. Hebreus, capítulo 12, verso de número 1. Que seria essa cadeira? Queridos, aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, verso de número 1, o escritor diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esse segundo, essa segunda parte, nós vamos parar por aqui. Veja, queridos, que a mesa, o local de planejamento, o local de planos, o local de diálogo, mas precisa de uma ação. Nós estamos nos separando nos dias de hoje com várias e várias pessoas que planejam, com várias e várias pessoas que fazem toda uma preparação, estão talvez apteis para pular um novo tempo, para pular uma nova estação, uma nova fase, mas não conseguem colocar em prática, não conseguem ir para a fase da ação. E nesse, nesse verso aqui de Hebreus 12, 1, o escritor diz o seguinte, que nós possamos correr, com paciência, em algumas versões vão dizer correr com perseverança. E eu sempre me questionava, mas o que é correr com paciência? Ou eu corro, eu tenho paciência? Mas não, queridos, o correr com paciência é você não deixar que essas circunstâncias, que esse tempo de preparação te pare Ali o escritor vai falar, desembaraçando no não só dos pecados, mas de tudo aquilo que tenazmente nos acedia a os nossos passos serem mais vagarosos. Quantas coisas lícitas que têm atrapalhado a carreira do cristão. Coisas que não são pecado. Talvez um trabalho, 16, 18 eu já passei por situação de trabalhar 16, 18, 20 horas por dia. Enquanto, talvez, o ministério clama por pessoas que possam estar disponíveis em levar a palavra aonde ainda está em caos, ainda está em desordem, ainda está sem forma. Coisas do dia a dia, atividades do cotidiano, de casa... Coisas que são lícitas, queridos, mas não tiram do propósito. Coisas, talvez, queridos, que às vezes a gente nem acha que está nos prejudicando. Redes sociais. Quanto tempo nós temos dedicado nas redes sociais? E qual é a finalidade da utilização dessa rede social? Hoje as redes sociais são bênção. A internet é bênção. Mas para qual finalidade? Para qual está sendo o uso? Esse instrumento, essa ferramenta, eu estou utilizando para qual finalidade? Então, o autor ali de Hebreus diz, queridos, vamos correr, mas desembaraçando de tudo aquilo que nos deixa para trás. Não só o pecado, que o pecado nos afasta de Deus, mas são essas coisas ilícitas. Paulo já dizia, a vez, aquilo que é lícito não é cabível de ser feito. Então, queridos, que nós possamos entender e, para isso, estarmos sensíveis. E aí, talvez, vocês estão perguntando, mas como que eu vou estar descansando em meio ao caos? Como que eu vou estar em paz em meio a tudo que a gente está vivendo? Como que essas circunstâncias não vão me abalar? Como que eu vou perder tempo me preparando se eu preciso de avançar? Como que eu vou perder um tempo de sentar à mesa para planejar se eu já preciso de colher o resultado? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou sentar nessa cadeira, que é o local de ação da cadeira, você dá ordem. A cadeira nada mais do que significa essa ação. Este não deixar se paralisar pelas coisas do mundo, pelas coisas rotineiras e corriqueiras do dia a dia, que às vezes não são pecados, são coisas lícitas. Mas como eu não deixar essas coisas me paralisar? Como eu não deixar que isso se torne, de fato, uma armadilha de satanás para te tirar do alvo, para te tirar da reta? É como uma bússola. Uma bússola, quanto mais metal ela tem, mais ela vai para aquele lado metal e talvez tira do foco, talvez tira do alvo. Pensa que esses metais são essas circunstâncias do dia a dia. E quanto mais metal você vai colocando, mais a bússola vai saindo da ordem, do caminho, do propósito. Quanto mais atividade a pessoa vai acumulando. Ah, mas eu preciso. Eu preciso de pagar essa conta. Eu preciso de arcar com essas despesas. E aí vai caindo numa enganação de que quanto mais eu trabalho, menos tempo eu tenho para o propósito. Estou falando que temos que deixar de trabalhar mas tudo tem que ser dosado equilibrado. Nós temos orado nesses dias, queridos, para que todos nós possamos, cada vez mais, trabalharmos menos e ganharmos mais, não simplesmente para nossos próprios fins, para nossos próprios interesses, mas para levar ao alcance a palavra de Deus, aos confins da terra, que nós possamos ter mais tempo, para a nossa família, mais tempo para o nosso ministério. Que nós possamos, queridos, tirar esse fardo que muitas das vezes é pesado. Quantas e quantas vezes a gente se depara com pessoas cansadas, amarguradas, com o rosto fechado de tanto peso do dia a dia, de tanta tribulação, de tanto desafio. Ah, queridos, é chegado um novo tempo. E esse novo tempo, como naquela passagem ali da Sulamita, que, para finalizar, ela coloca, junto com essa cama, junto com essa mesa, junto com essa cadeira, um candeeiro. Ah, querido, quem sabe que um candeeiro é aquilo que leva luz à escuridão? Quem sabe que o candeeiro é aquilo que ilumina o local aonde talvez antes eram trevas. E aí eu convido vocês a voltarem comigo lá no mesmo livro de Gênesis. Lá no início, Gênesis 1.1. Eu fiz questão de ler apenas um trecho para deixar agora para o final. Gênesis 1.1. E diz assim, com alegria, a gente pode complementar esse verso 2 que diz, no princípio criou Deus, os céus e a terra, no verso 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, as circunstâncias eram negativas, as circunstâncias eram desfavoráveis, é como aquele profeta lá em Ezequiel 37, que é levado a um vale de ossos secos, e o Senhor pergunta para aquele profeta, Ei, profeta, o que você está vendo? O que você vê nesse vale? Você vê vida? Não, eu só vejo morte. Esses ossos já estão mortos. Esses ossos já estão todos secos. E o Senhor diz, Ei, profeta, levante a tua voz e diga para esses ossos secos. Está lá em Ezequiel 37. Ei, ossos secos, venham a vida pelo sopro divino, pelo... Sopro de vida, venham a vida. É como lá em Lázaro já se passava quatro dias. E a irmã disse, Senhor, por que não chegaste antes? A notícia chegou há dois dias atrás. Mas o Senhor, Ele não perdeu o tempo. Ele sabia o tempo certo que Ele poderia voltar. E todas as circunstâncias estavam desfavoráveis. Todos já estavam chorando. A sua irmã já não acreditava mais porque Ele já tinha morrido. E na boca da sua própria irmã, ela dizia, Senhor Jesus, mas já fede já está morto, o Senhor demorou a chegar e queridos, com uma palavra o Senhor disse Lázaro venha para fora com uma palavra o milagre aconteceu e aqui queridos, no início a terra estava vazia e sem forma havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, queridos. As circunstâncias podem estar desfavoráveis. Mas sabe o que está falando aqui? É o Espírito de Deus pairava. E hoje o Espírito de Deus habita em nós. E aonde você chegar, queridos, que estiver sem forma, vazio, e trevas as circunstâncias, aonde quer que você for, você carrega algo aí dentro de você. E como naquele momento... Deus parava sobre a terra, sobre as águas, sem forma, vazia, em trevas, em caos, e disse Deus, haja luz e houve luz, queridos, aonde você chegar, você carrega a imagem e semelhança de Deus, então aonde você for, aonde você chegar, independente de qual seja a circunstância, você carrega o Espírito Santo de Deus dentro de você, e o que você declarar, você vai levar, aonde houver trevas, você vai levar a luz, aonde houver caos, você vai levar a ordem, você vai levar o resultado, você vai levar a resposta de todos aqueles que talvez não têm, de todos aqueles que estão esperando, você foi o escolhido, porque você é imagem e semelhança de Deus, e quando tudo já estava pronto... Tudo já tinha sido feito, as plantas, o Senhor separou o céu e a terra, o Senhor separou a água dos confins da terra, o Senhor criou os répteis, os animais selvagens, criou as plantas, as sementes, quando tudo já estava pronto, Ele veio e disse: agora eu preciso de fazer alguém a minha imagem, a semelhança, e Ele não simplesmente declarou, não simplesmente disse, ele fez de si mesmo a sua imagem e a sua semelhança, o homem e deu ao homem o poder de domínio sobre as aves o poder de domínio sobre a terra você querido, feito a imagem e semelhança de Deus, tem o domínio tem o domínio dentro de você querido, e por um determinado tempo, o homem perde esse controle desse domínio Aonde habitou o pecado, o Senhor não pode habitar com o pecado. E em Adão, o homem cai em pecado. O homem cai e o domínio é entregue a Satanás. O mundo jaz do maligno. Veja, querido, você como um plano perfeito de Deus. Feito para dominar todas as coisas. Feito para ser a imagem e semelhança de Deus. Feito para dizer e haja luz. E a luz... vocês feito de forma que não reinasse doença Adão foi criado o ser pleno e perfeito a imagem e semelhança de Deus mas quando o pecado veio com o pecado entra a morte não só a morte física mas a morte espiritual, o distanciamento de Deus, e da mesma forma que o pecado entrou apenas através de um Jesus Adão só existiria uma única forma do Senhor recuperar este relacionamento, do Senhor trazer de volta aquilo que tinha sido perdido em Adão. E eu convido, por gentileza, o pessoal do louvor Só existia, a subir, só existia uma única forma, queridos. Só existia uma única forma do Senhor recuperar aquele relacionamento diário Aquele relacionamento que todos os dias o Senhor ia ter com Adão. E o Senhor, durante as fases, as estações, tentou chegar através do homem por sombras de, de animais que eram feitos sacrifícios, mas só existia um único sacrifício que poderia reconciliar a humanidade a Cristo Jesus, que poderia reconciliar a humanidade a Deus. Só existiria uma única forma, já que o pecado entrou por um homem sem pecado, Adão não tinha pecado, foi criado em mais semelhança de Deus. A humanidade com Adão caiu e todos eram pecadores. Mas para que, da mesma forma que o pecado entrou em um, só existia uma única forma do Senhor fazer com que o homem, a humanidade, fosse resgatada e o Senhor querido se faz carne, sentindo as mesmas dores sentindo as mesmas sensações os mesmos sentimentos que eu e você se faz homem em Cristo Jesus Queridos, quem sabe que Jesus foi para aquela cruz do Calvário, nu, sem roupa. A história conta que aquelas mulheres ficaram longe de Jesus porque ele estava nu. Para que se cumprisse a profecia, aquele que fosse colocado no madeiro, aquele que fosse humilhado, aquele que fosse, querido, cuspido, naquela circunstância de dor talvez uma dor insuportável a qualquer um de nós uma dor talvez que nenhum de nós teria condições naturais de suportar e ele fala Senhor se for possível afaste-se desse cálice mas quem sabe queridos que só existia uma forma de que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus e por mim e por você Ele se entrega para a remissão não de um ou de outro mas de todos os nossos pecados naquela cruz querido é selado a reconciliação da humanidade decaída em Adão da humanidade afastada, retirada do amor de Deus, porque com o pecado o Senhor não poderia habitar. Mas naquela cruz, Jesus leva sobre si, não um ou outro, mas todos os nossos pecados. Naquela cruz, queridos, Ele se faz pobre. A palavra diz que Ele se fez pobre em nosso lugar. Humilhado Escorraçado O um nível mais inferior Que pudermos imaginar Mas ele se faz pobre Para que eu e você Fôssemos feitos prósperos Ele leva sobre si Todas, não uma ou outra Mas todas as nossas enfermidades Eu não sei qual é a sua circunstância Eu não sei qual é o seu momento mas queridos, a doença não tem legalidade sobre a nossa vida. Satanás pode tentar mandar uma seta de engano, como ele fez lá no Éden, lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, tentando enganar. Mas deixa eu contar para vocês a verdade. Porque Satanás é enganador, é mentiroso. A doença não tem legalidade sobre a sua vida. Ah Fabrício, mas Eu tenho um diagnóstico médico Que diz que eu estou com pouco tempo de vida Que diz que eu fui diagnosticado Com esse vírus Que diz que eu tenho essa doença, queridos Não Você não tem A doença não tem legalidade sobre a sua vida Eu não sei qual é a cura que você precisa nessa noite Mas de uma coisa eu sei ele levou sobre si Todas, não uma ou outra Mas todas as nossas enfermidades Nós podemos andar em saúde divina Nós podemos andar em saúde divina Ah, queridos Eu não sei Se talvez isso para você É algo que, que ainda você não consegue Receber essa revelação se tem alguém aqui nessa noite que diz assim, ah, eu até já escutei, eu até sei, mas eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo fazer com que a palavra se cumpra na minha vida. Eu não tenho forças. O médico me passou um diagnóstico e eu não consigo parar de pensar nesse diagnóstico. Se você é essa pessoa, pode ficar de pé no seu lugar. Se você tem uma doença, você não, mas se for lhe dito que há uma doença, seja essa doença qual for, uma diabetes, uma pressão alta, enfim. Se você não consegue olhar para essas circunstâncias e reconhecer o que a palavra diz, Fabrício, de fato, eu não tenho forças. O diagnóstico está falando mais alto no meu coração. Essa enfermidade está gritando mais alto Não tenha constrangimento Fique de pé que nós vamos Não precisa vir aqui na frente não Pode ficar de pé no seu lugar Que a palavra queridos Basta você crer Me recordo de uma passagem da Bíblia Que um homem poderoso Uma autoridade poderosa Falou Jesus Eu estou Com uma pessoa Que está com uma doença e eu gostaria que o Senhor desse uma palavra para que ela fosse curada. E aquela autoridade não quis que Jesus fosse lá, não precisou. Ele falou, basta que você diga da onde o Senhor está, que Ele há de ser curado. E pela fé daquele homem, houve cura, manifestando instantaneamente. Então querido, da onde você está? Talvez não é para você, talvez é para um ente querido. Quem sabe que da mesma forma que aquele homem foi buscar Jesus, hoje o Espírito Santo habita em nós. Então obras ainda maiores, eu e você, podemos fazer. Ah, querido, se você é essa pessoa que sabe que tem alguém, declare sobre a vida dela. Se você é essa pessoa que eu não, não, não consigo de fato não olhar para as circunstâncias e reconhecer que eu sou próspero a palavra diz que ele levou sobre se ele se fez pobre em nosso lugar para que fôssemos feitos prósperos e prosperidade queridos é ausência de necessidade Fabrício, mas tem tantas contas lá para vencer amanhã, ou já foram vencidas e eu não vi o dinheiro chegar eu não consigo nós vamos fazer diferente eu vou pedir que todos fiquem de pé todos fiquem de pé nós vamos louvar mais uma vez, e nós vamos declarar, seja cura, seja prosperidade, porque a salvação não é somente salvação, é cura, é prosperidade, e nós vamos louvar em agradecimento ao que nós já recebemos em Cristo Jesus. Ao que nós já recebemos com esse sacrifício vivo. Porque ele desceu. E quando Satanás olhou para ele, ele, riu e disse. Ha, 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 você perdeu. Ah, queridos. Quem sabe que ele pegou a chave do cativeiro. Quem sabe, queridos, que ele está sentado à direita de Deus Pai. Todo poderoso. E que Ele nos fez assentar juntamente com Ele, juntamente com Cristo Jesus, nós estamos assentados à direita do Pai. Nós estamos aqui como embaixadores do Reino. Nós não somos nesse mundo. Nós estamos aqui como embaixadores do Reino. Quem sabe que o embaixador vive no país, mas as leis não são daquele país. São do seu país de origem e o nosso país de origem é o reino celestial. Ah, queridos, vamos louvar de todo o do nosso coração, já em agradecimento agradecimento a tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz do Calvário.